0: Este es el Estolqueo Empresarial La Entrevista, el programa donde podrás escuchar en viva voz de sus protagonistas las historias de éxito, de aprendizaje y los retos que enfrentan en el mundo del periodismo, el marketing, las relaciones públicas, la publicidad e incluso la política, ellos, los mejores expertos en las diversas ramas de la comunicación. Bienvenidos. Bienvenidos. Y de verdad, amigos de Estoqueo Empresarial, un gusto, un gusto de verdad estar en esta, en este podcast. Otra vez retomando estas actividades, mi querido Uriel Naún. ¿cómo estás mi hermano?
1: Así es, bien, muy contento, Pepe, eh, retomando justamente esas entrevistas que siempre dejan algo interesante a quien nos escucha y a nosotros mismos, Pepe, porque aprendemos, la verdad, bastante de estos expertos.
0: Sin duda alguna, y hoy tenemos uno de esos expertos que nos va a poner los puntos sobre las CIES en torno al tema de la mercadotecnia. Él es el gran Alex Bobadilla. Alex. Les vamos a platicar así, más o menos para que se echen, como dicen en el barrio, un trompo a la uña de quién es él. Alex Bobadilla. Pues es un mexicano de, del IPADE, eh, bueno, primero es ingeniero industrial egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, cuenta con un MBA del IPADE, asimismo ha cursado diplomados eh, enfocados en alta dirección, ventas, marketing y liderazgo de, en instituciones como Itamtec de Monterrey e Ibero, e igual, pues como les decía, en el programa de alta dirección del IPADE. Toda, toda una personalidad dentro de los conocimientos del
1: marketing, Uriel. Totalmente. Alejandro Bobadilla, pues bienvenido Ale, este es tu espacio también, y bueno ¿qué, qué decimos? Ya, ya lo verán ustedes, toda una eminencia en estos temas de marketing y ventas que tanto eh, hoy en día las empresas requieren entender, Pepe Ale, bienvenido. Es un gusto
2: saludarlos queridos Uriel y Pepe, con mucho gusto y entusiasmo estoy participando aquí con ustedes
1: Muchas gracias, Ale. Oye, pues si me permites, Pepe, yo quiero luego, luego, lanzar la primera... Dale, dale. ...pregunta al buen Ale, porque eh, sabemos que lo que puede aportar aquí es, va a ser muy interesante. Ale, ¿qué tanto ha cambiado? Te ha tocado a ti esa transición de, del anterior marketing, de la anterior manera también de vender. ¿Qué tanto ha cambiado estos, estos conceptos y estos modelos a este nuevo mundo tan digitalizado y que hoy tiene vueltos locos a todos, no? porque tratamos de entender eh, qué va a pasar en nuestras diferentes áreas donde operamos. Pero en el caso de la, del marketing, ¿cómo, ¿cómo has vivido
2: esos cambios, Ale? Bueno, de, los cambios son vertiginosos. Eh, digamos que, eh, hablando en décadas, hace 50 años, se estableció una metodología eh, muy sólida acerca de cómo hacer el marketing y entonces eh, digamos que ahí se lanzó una propuesta para llevarlo a cabo y se lanzó a través de las cuatro P's. Las cuatro P's son la base del marketing y así se establecía una estrategia analizando precio, plaza, producto y promoción. Y con base en ello se establecía toda una serie de elementos eh, partiendo de un estudio de mercado después de hacer un posicionamiento de la marca y luego hacer toda una estrategia y unos planes de contingencia para poderlo aterrizar. Eh, eso digamos que tuvo una trayectoria muy sólida durante unos 30 años y después vino una serie de cambios porque empezó a crecer más el concepto y a malentenderse y pensar que marketing era una sola cosa y no todo un proceso integral y entonces mucha gente durante los últimos 15 años ha pensado que el, el marketing es publicidad y además es publicidad mal hecha o sea al tiro de piedra y poner un anuncio y darse a conocer en las redes sociales. ¿Y cómo? Pues no lo piensan, no hacen un análisis de posicionamiento, tampoco analizan cuál es su segmento de mercado o cuál es su target, que es esa parte del segmento del mercado al que se van a dirigir. Y mucho menos analizan cómo hay que hablarles y tampoco se ponen a pensar si hablarles en una red social es lo mismo que hablarles en otra. Y eso cambia y tiene que ver con la estrategia. Entonces, te diría, la base del marketing, eh, digamos que ha evolucionado, pero no ha cambiado en su esencia. La forma de aplicarlo sí ha cambiado y está siendo cada día más acelerada y más a, a bote pronto. Entonces, necesitamos regresar a la esencia y hacer eh, marketing de manera estratégica para que pueda tener una respuesta más eficaz y pueda ser más atractivo y al final pueda ayudarle a las áreas comerciales, a las áreas de ventas a convertir, porque pues eso es lo que queremos, la, las áreas de ventas lo que queremos es vender y a, queremos la ayuda de marketing para poder realizarlo. Entonces, eh, pues esa es mi visión en este momento y hoy te diría que agregándole un poquito de, de más eh, toque al, al platillo, eh, tenemos que pensar en, en la innovación del marketing. Y es un proceso también integral que tiene que ver con una serie de metodologías modernas que incluyen la, la inteligencia artificial y, y el business analytics, que tiene mucho eh, de fondo para poder entender ese mercado con el constante cambio. Entonces, esta sería mi respuesta a este punto, mi querido Uriel.
1: Ale, antes de que, si me permites, Pepe, antes de que eh, entres con alguna pregunta, sí, dale, dale. Ale, ¿y las empresas realmente están entendiendo este cambio? De repente eh, nos encontramos con que hay empresas que sí lo están intentando eh, aterrizar a sus estrategias, pero otras como que siguen pensando en la publicidad, publicidad tradicional. De repente, de este lado nos ha tocado eh, platicar con empresas y ellos dicen, oye, pero pero en, esta, en este contenido no está mi nombre, o en este contenido no haces mucho énfasis en, en mi vocero. Y, en fin, lo pongo como ejemplo en el sentido de que como que siguen con el chip anterior, el chip viejo a algunas empresas. ¿sale? ¿Cuál es tu experiencia ahí?
2: Bueno, yo lo que te podría decir es que, por un lado, las empresas tienen directivos y tienen personal operativo en las áreas de mercadotecnia y, pues... Van cambiando conforme estos directivos cambian y también conforme estos directivos se forman. Entonces, hay un punto muy esencial que es cómo se formaron estos nuevos directivos. Eh, como puedes apreciar, hay un cambio muy importante en la industria y esto es, hablemos de la generación anterior de nuestros papás. Nuestros papás pensaban en entrar a una organización y permanecer y hacer trayectoria y entonces durar 30 35 años. Eh, y hoy día eh, los jóvenes que entran a las organizaciones no están pensando eso. Y además las organizaciones tampoco están manteniendo eso. Entonces están cambiando de forma constante a los ejecutivos y les dan poco tiempo para poder consolidar sus estrategias. Entonces, por ejemplo, en el caso de la industria farmacéutica, vemos una rotación constante de ejecutivos que en este caso los que aplican marketing son los gerentes de producto. Y estos gerentes de producto entran de bote pronto y están haciendo marketing sin saber cómo aplicar marketing y sin conocer la industria y sin conocer los productos farmacéuticos. Entonces tienen tres cosas en desventaja y así se avientan a hacer estrategias de atracción de, de, de mercado o de posicionamiento de marca o de aumento de la prescripción, pero no entienden. Y, y, y entonces en lo que aprenden la fórmula del producto, en lo que aprenden los beneficios de la medicina, en lo que este, diseñan una estrategia para persuadir a los médicos y que los médicos prescriban, y en lo que inventan una estrategia para que la fuerza de ventas tenga un speech para poder persuadir a los médicos, pues se llevan mucho tiempo y no consolidan nada. Entonces,
1: ya llegó algo nuevo para entonces, ¿no? es, sí, algún sí, producto más sí. innovador que ya pasó por encima de Y ellos? entonces
2: regresan al punto de hacer lo que hizo el anterior gerente. Entonces, proponen hacer una conferencia, se traen unos speakers, regalan unos este, productos médicos para que generen recordación, hacen las cosas típicas y no se meten a fondo a hacer profundamente marketing
0: ahí quisiera yo hablando de lo que ya es historia hablando de lo que ya todos sabemos eh, pero que no todos vemos, yo quisiera que más, nos fuéramos más para atrás Alex y cuando hablo más para atrás quiero hablar de tu historia que además tus lentes me encantan se me hacen super cool pero esos lentes llegan eh, a, tu, a, a ti porque has trabajado, te has esforzado para tener unos lentes tan chidos y así muchas cosas y de ahí es donde quiero partir, quiero que nos platicas un poco de tu historia de vida porque por ahí me contaron que tú vienes de humildes y
2: muy muy chambeados
0: orígenes, platícanos un poco de ello. Al.
2: Sí, 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 mira hace poco me pidieron dar una conferencia motivacional y dije, ah pues nada mejor que hablar de mi historia porque recuerdo muy bien cuando jugaba de vez en cuando fútbol con mis amigos eh, esos amigos que conocí a mis seis, siete años, ocho años eh, la mayor parte de mis amigos decían, ah, bobadilla, ¿para qué estudias? y de todos modos nos vamos a dedicar a lo que se dedican nuestros vecinos nuestros papás, nuestros amigos nuestros conocidos, y era o, o manejar un tráiler o atender una tienda o, o ser chofer de alguna este, casa, etc. entonces la, la expectativa en, en esta eh, colonia era pues que no ...pasáramos de hacer esas actividades... ...entonces... Eh, ...pues de forma muy breve... ...les comento... ...yo soy el onceavo de mis hermanos... ...y entonces... ...venimos de la cultura, cultura... del esfuerzo... ...en donde... ...cada uno... ...desde el mayor así... ...hacia abajo... ...fue apoyando... ...al crecimiento de la familia... ...y de los once hermanos... Eh, ...nueve estudiaron... Eh, ...bueno... ...nueve estudiamos... Eh, ...hasta preparatoria... ...siete... ...hasta licenciatura... Dos maestría y uno doctorado. Entonces, eh, todos pasamos por una escuela, todos nos formamos y todos le pusimos un sabor distinto de un hermano penalista muy destacado en México, Luis Bobadilla Sánchez, y este, pues esto rompió todos los paradigmas. Eh, a mí me ha tocado eh, trabajar desde los siete años en una papelería y ahí ya era todo un networker. O sea, a los siete años subiéndome en un banquito yo mido unos 60, entonces siempre estaba muy chiquito, y, y cuando atendía la papelería, lo que sí me acuerdo es que me subía a mi banquito y les llamaba por su nombre a, a los chavos que llegaban por la cartulina el cascarón, la biografía, la monografía el celofán el, este, o envolver un regalo, pues atendía todo eso, y les llamaba por su nombre, y les daba mucha risa porque yo me acordaba de los nombres entonces, siempre le he llamado a la gente por su nombre, me encanta conectar Y eso también me llevó a, a ir escalando. Eh, a la, ya en la secundaria los grandotes me defendían. Entonces ya tenía un nivel de atracción importante y pues estudié eh, ingeniería industrial, estudié una maestría de administración, estudié 16 diplomados distintos y, y tres cursos de alta dirección en el IPAD. Entonces... Pues ha habido oportunidad, sí, de prepararme, pero también esa oportunidad de prepararme y de trabajar desde muy chavo me dio, me dio chance para llegar a trabajar en tres países distintos, para desarrollarme como ingeniero industrial y después como especialista en ventas y luego para montar mi propia empresa que tengo prácticamente 17 años con una empresa de equipo médico eh, especializado en el área de cardio y de urología. Entonces, esta es la parte que yo le comento a los jóvenes hoy día y les digo, infancia no es destino. Lo que hace nuestro destino es nuestra preparación, nuestro esfuerzo y nuestro relacionamiento. Si te juntas con cinco fumadores, seguro vas a ser el sexto. Si te juntas con cinco emprendedores, cinco personas que, que son echadas para adelante, que, que le empujan fuerte a mejorar su vida, tú vas a ser el sexto. Entonces, elige con quién te vas a juntar y elige la forma en que te vas a establecer metas. Yo a mis 58 años sigo teniendo metas y retos. A mí el mar. Me, me da miedo, sé nadar, pero hoy me estoy entrenando para hacer un cruce de 3.7 kilómetros y sé que lo voy a lograr porque pues, me estoy preparando. Y entonces, este, eh, es, me encanta compartir y me encanta compartir desde la experiencia. De hecho, por eso logré posicionarme en muy corto plazo como un speaker internacional. Porque encontré que la mayor parte de los speakers son de, de ventas son especialistas dando conferencias. Pero no especialistas vendiendo. Y yo llevo prácticamente toda mi vida vendiendo, eh, ya profesionalmente he facturado más de 200 millones de dólares haciendo negocios directamente con clientes y con las fuerzas de ventas que he manejado, la más grande de 700 personas, pues he logrado más de... 500 millones de dólares. Entonces tengo la experiencia suficiente para hablar de ventas y para hablar de, de ventas desde el conocimiento y desde la relación directa con los clientes, habiendo vendido productos de 10 pesos, de 100 pesos, de 1,000 pesos, hasta proyectos de 60 millones de dólares. Entonces vale la pena que, que esto le dé forma y por eso eh, me he preparado también para compartir en conferencias, estos conceptos. Eso es lo que les diría que me dejó haber nacido en la Colonia Santa Anita en la Ciudad de México, y hoy me permite seguir echándole para adelante. No, hombre! ¡Puro barrio!
1: ¡Qué bueno, Ale! ¡Oye, qué buena historia! Ale, una, una pregunta. Eh, Tú sabes que, el, que las ventas son el dolor de cabeza de las empresas y también de los emprendedores, ¿no? Están tan en boga hoy en día. Eh, traen buenos proyectos, traen ideas innovadoras pero cuando se trata de vender, híjole, no saben. Y de repente también hemos visto investigaciones donde el marketing eh, se dice es muy importante para consolidar las ventas, pero tampoco saben de marketing, al menos los emprendedores. ¿Qué, qué, qué, qué les dirías, digamos, a esas empresas, a esos emprendedores que están eh, tratando de, de profundizar más en las ventas? ¿Dónde está, digamos, un secreto, esa fórmula, si es que existe, Ale, para un poco darles luz en ese camino tan, tan complejo? Sí, cómo
2: no. Mira, mi querido Uriel, lo primero es que la gente se quite de la cabeza esa pregunta que les genera dudas. Si el vendedor nace o se hace. Quítense ya de dudas, el vendedor se hace, se forma. Es igual que un ingeniero, es como decir, ¿el ingeniero nace o se hace? pues todo el mundo va a decir, pues claro que se hace, hay que ir a la universidad y prepararte y pasar 52 baterías para que todas aprobadas te, te den un título. Es lo mismo, en ventas hay que prepararse, hay que trabajar en uno mismo, hay que aprender técnicas de ventas, cierres de ventas, eh, hay que conocer cómo desarrollar un gran networking, dominar el mundo del producto, y el mundo del producto no es solo aprender características, ventajas y beneficios, sino saber do, hacia dónde va el negocio, por ejemplo, el negocio de las agendas hacia dónde va, si el negocio de las agendas no es la impresión, sino el manejo de la información ejecutiva, hacia dónde cómo se guarda la información ejecutiva y hacia allá va la trayectoria, entonces igual todos los negocios hacia dónde va el transporte, hacia dónde va la música, hacia dónde van los discos, o sea todo esto cambia y hay que entender perfecto el mundo del negocio, también hay que dominar conceptos administrativos y financieros, porque si, si no sabes cómo hacer un Análisis de, de inversión, un costo beneficio, un, un punto de equilibrio, pues va a ser muy difícil que puedas tú razonar y después persuadir al, al cliente a que te compre algo con base en el beneficio que va a obtener en el uso del producto. Entonces el, el vendedor se tiene que formar y quitarse de la, de la mente que porque eh, lo que decían las abuelitas, mira mijo, si ya no eres buen doctor, dedícate a vender. Mira mijo, si ya no le hiciste como abogado, dedícate a vender. Ya todo mundo, si te iba mal, te ponían a vender como si fuera tan fácil y no, vender requiere esa preparación para que seas un vendedor exitoso, si quieres ser del montón, pues no te prepares, si quieres ser del montón, sigue ahí, te tienes que preparar para destacar y romperla y yo le llamo a esto ser, convertirte en un black seller, el black seller es un vendedor profesional que hace que las cosas sucedan a través de su preparación y de su práctica constante, o sea, Michael Phelps no llegó a, a tener ese número de medallas en las Olimpiadas porque tenía ganas, no, tenía ganas y se preparó. Y se puso con los mejores coaches y después se convirtió en el mejor nadador. Entonces, quieres ser un vendedor que la rompa, prepárate. Prepárate, practica, practica, practica y entonces vas a lograr resultados extraordinarios y en el caso de la mercadotecnia prácticamente es lo mismo, no la tomes en el sentido eh, sencillo de decir yo voy a hacer marketing porque ya, ya hacer, hacer redes sociales y este... Tienes que prepararte. El marketing es un proceso administrativo a través del cual da satisfacción a las necesidades y deseos de la gente. Entonces tienes que entender qué es una necesidad, qué es un deseo o qué es una expectativa y con base en tu preparación y en una estrategia tienes que persuadir a ese mercado ya sea por una atracción que le genere eh, expectativas de participar en un nuevo nivel social o de cubrir una eh, satisfacción o un deseo que en este momento no entiende bien pero que si lo logras persuadir pues lo va a comprar y lo va a utilizar. Entonces, hay que prepararse en ambos casos para ser el mejor.
0: Mira, mi querido Alex, híjoles, qué triste es lo que te voy a decir, mi hermano, pero el villano de este programa ya llegó. Y no, no es Eva Zamora, nuestra querida Eva no está en la emisión de hoy, aunque nos hubiera encantado, el villano es el tiempo, como siempre. Nos quedan nada más dos, tres minutitos para que nos puedas dar... Un último mensaje bien, bien directo de, de, de lo que tú haces, de lo que tú estás eh, invitando a la gente a conocer, a hacer. Y por favor, tus redes sociales para que sepan dónde contactarte, mi Alex.
2: Por supuesto, empiezo por mis redes sociales. Mis redes sociales son Alex Bobadilla MX, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en TikTok. Y ahí comparto con toda la comunidad para... Que aprendan este concepto de ventas, marketing e emprendimiento. También tengo un podcast que se llama Alex Bobadilla, el mundo de las ventas... ...y también tengo mi página de internet que es www.alexbobadilla.mx Entonces, por aquí me pueden encontrar y pueden compartir conmigo lo que les inquiete... ...o preguntarme lo, lo que les esté ahorita deteniendo el crecimiento de su negocio. ¿A qué me dedico? Me dedico a apoyar a las empresas para que puedan crecer de manera exponencial sus ventas, llevándolos a un entendimiento claro de en qué negocio están, qué es lo que venden y a quién se lo venden. Después, profesionalizando las fuerzas de ventas, porque si profesionalizamos a la fuerza de ventas, vamos a tener resultados extra extraordinarios. Y por último, a poder eh, mentorear de forma directa a, a los CEOs para que logren aterrizar este concepto y hagan que sus negocios crezcan de manera exponencial. Eso es básicamente lo que hago y lo que yo les diría a todos los jóvenes es si quieren emprender un negocio, empréndanlo en algo en donde tengan fortalezas, donde sepan el negocio, tengan, se hayan preparado, ya sea que hayan trabajado o que es algo que desde chiquitos les ha encantado, hagan el negocio en eso, no hagan el negocio en algo que le va bien a su amigo y por eso quieren meterse a hacer ese negocio. No, no, no. Hagan un negocio que les guste, que les apasione, porque ahí vamos a dedicar nuestro tiempo. Entonces tenemos que hacerlo con pasión y con entrega. La otra, si se van a asociar, elijan a alguien que sume al negocio, que sepa algo que ustedes no saben y que le aporte para que el negocio tenga éxito. Y cuando quieran aplicar marketing... Métanse profundamente a hacer marketing. No quieran hacer de manera superficial el, la aplicación de marketing sin darse cuenta a dónde están dirigiéndose, cómo va cambiando el mercado y cómo pueden persuadirlo para que compre sus productos o servicios. Básicamente eso les diría y también reiterarles que yo estoy a Alex Bobadilla y que por supuesto me pueden contactar en las redes sociales.
0: Mi hermanito, para este cierre,
1: yo, yo, eh, sí, gracias, Ale. Solamente dime en una o dos palabras, la inteligencia artificial, riesgo o oportunidad. La inteligencia artificial es una gran oportunidad. En marketing y ventas. En marketing y ventas, por supuesto. Ok, gracias. Pues, ¿qué te digo? Eh, encantado, Ale, de haber tenido aquí. Eh, la verdad, eh, un breves minutos eh, nos pusiste a reflexionar sobre todo sobre cómo ha trans transitado esta evolución del marketing y cómo entender las ventas. Me dejaste pensando algunas reflexiones eh, que tienen que ver con la manera en que concebimos regularmente las ventas y cómo regularmente también atacamos eh, estrategias que a veces no son las más atinadas, por supuesto. De mi parte, gracias Ale. Pepe, te dejo aquí el cierre.
0: Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias, Alex. De verdad. Sabrosa la conversación, mucho conocimiento, mucho sabor del barrio, pero sobre todo muchas gracias a ti a quien nos escucha, a ti quien nos ve. Mil gracias por estar, como siempre, en Estoqueo Empresarial, esta vez con Alex Bobadilla. Y recuerden amigos, Tres Stalkers nos vigilan. ¡Hasta la próxima! Este fue el Estolqueo Empresarial La Entrevista, el programa donde escuchaste de viva voz de los protagonistas las historias de éxito, de aprendizaje y los retos que enfrentan en el mundo del periodismo, el marketing, las relaciones públicas, la publicidad e incluso la política. ¿Quiénes? Claro que ellos, los mejores expertos, los número uno en las diversas ramas de la comunicación. Gracias por estar con nosotros y recuerda, Tres Stalkers te Vigila. Hasta la próxima.